0: ¡Ey chicos, ahora sí que nos habíamos quedado pegados conversando con Don Yerko. La verdad que es un agrado de persona y qué manera de entregar información a todos nosotros. Así que le agradecemos de todo, de todo nuestro corazón y partimos la segunda. Patita de Crypto Time y la verdad es que se nos viene con todo. Le damos las gracias a todos los que están todavía con, están con nosotros. No, que todavía están, están con nosotros. Don Carlos Cuevas que nos dice gracias al invitado. Se lo vamos a mandar, ¿verdad? está diciendo cómo se llama ahí con la ¿qué es eso? Como una cajita ahí de de lotería. Eh, ah no, son son fajos de billete. Una cosa así. Ana María López Collante dice, buena, con fe y voluntad lo lograremos, ¿verdad? Y Don Alejandro Máximo dando el pie, ¿verdad? A nuestra a, a lo que sería el área de análisis que vamos a tener en esta segunda patita. Tenemos al BTC lateralizando. Exactamente, señor. Ha estado muy. A ver, voy a eliminar esto. Sí, hay mejor. Ahí está. La salsita. Exacto. Ahora, aquí vamos a anotar, ¿verdad? Vamos a... No, este no es este. Es este de acá, señores. Porque es cierto. La verdad que es cierto. El BTC lo único que ha hecho este último tiempo ha sido lateralizar y hacer coqueteo. No ha hecho nada más que andar coqueteando ya sea con el nivel superior de los 23.508 y con el nivel inferior de 22.331. Tendremos en este momento, y se los pregunto al chat, tendremos en este momento una lateralización como la que vivimos anteriormente, ¿verdad? Es como esta, esta lateralización que vivimos en gran parte, ¿verdad? De lo que fue el año. Vamos a ir a hacer, ¿no es cierto?, la evaluación de cuando hizo esta lateralización bien larga, si es que se acuerdan. Y esta lateralización, si la gente la tenemos acá... Podríamos fácilmente, señoras y señores, estar lateralizando hasta por lo menos, vamos a eliminar, hasta por lo menos el 14 de febrero, para el Día de los Enamorados, tendríamos el Bitcoin moviéndose. ¿sí? Algo pasa con, con Prosu, ahí ya nos está diciendo sobre un tema de un peón, diciendo algo de un, algún personaje que podríamos llegar a tener en el programa. No sea, podría ser, ¿eh? lo vamos a estar moviendo y conversando con él para las, las siguientes entregas de Crypto Time. Entonces, como les comento, chicos, acá literalmente haciendo, ¿verdad?, una lateralización. Ahora, la pregunta sería, chicos, ¿cuánto tiempo irá lateralizar el, el Bitcoin? Se pondrá, se podrá, ¿cómo se llama esta línea que nos comentó? De hecho, Don Benito. Benito, le mandamos un gran saludo. Nos comentó sobre esta línea vertical, ¿verdad? Y él nos dijo que al, en, en, a, el viernes 27 de enero va a empezar, ¿no es cierto? Una serie de cambios dentro de los niveles de precio de Bitcoin. Posiblemente terminemos llegando, ¿verdad? A el día, le digo inmediatamente, al día... A Chuntalepo y ahí, el día 23 de enero perdón, no, el día el 26 de enero el 26 de enero, el jueves, podría perfectamente pegarse una leve subida implicando esta línea puntual vertical y llegar a estos nuevos niveles de precio. podríamos estar viendo si va todo bien, los volúmenes también acompañan, cosa que hasta ahora no lo han hecho si lo acompañan bien los volúmenes dado de que tenemos un RSI que se está moderando Ver el precio del Bitcoin entre los $23,500 y los $24,070. Señoras y señores, ¿verían a ustedes al Bitcoin? ¿Ven ustedes al Bitcoin por encima de los $23,500? ¿Lo ven de hecho cercano a los $24,000? ¿Los quiero escuchar? ¿Quiero saber qué es lo que opinan ustedes? ¿O estaríamos a puertas de irnos a una pérdida tal que lleguemos de vuelta a los $10,000? ¿Cómo se llama? Don, Don Velvet T99 nos dice Meta Scalping, Don Carlos Cuevas Ojeda Dice, solo Dios y Satoshi tienen la respuesta Puede ser, puede ser dicho eso Aquí nosotros hemos hecho una evaluación En relación a orden block, a cuadraditos que manejan verdad Tanto el ancho de la vela como el largo del periodo En el que se hizo lateralización y posiblemente Aumento de valor de, de la moneda, acá... ¿Verdad? Podríamos tener hasta el 26, lateralización, y después del 26 hasta el 29, posiblemente una alza de precio, llegando a estos nuevos niveles. Vamos a ver, ¿qué dice Kramer? Todo lo contrario, posiblemente el hombre dice, no, nos vamos a ir al cero. No, y, si nos vamos a hacer, y, si, y si Kramer dice que nos vamos a cero, es porque nos vamos a la luna. Esto es una talla, esto no es asesoría financiera, es simplemente una opinión informada el próximo ni sig siguiente nivel de precio, señores cercano coqueteando, casi dándole un besito a lo que serían los 25 mil dólares, ahí Velvet se caga la risa, claro señor, cómo no si al final lo que diga lo que, dice, lo que diga Kramer lo que diga Fraser o lo que incluso diga también eh, ¿Cómo se llama este otro? Otro que es de, de... netamente de oro Que incluso tiene un canal de YouTube En donde habla sobre lo que sería Volver al patrón oro Y al patrón plata La vez que sale un tweet De ese tipo no me acuerdo cómo se llama, pero lo tengo en la punta de la lengua el, 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 ¿Cómo se llama? Una vez que sale un tweet de ese tipo diciendo Señores, nos vamos a cero Se va todo al carajo Sube el... Precio, punto pelota. Si ustedes ven que alguno de estos personajes está literalmente haciendo esto, tome los resguardos correspondientes porque se va para arriba el precio. Se va para arriba el precio, señoras y señores. ¿Sí? ¿Qué otro, qué, otra, ¿Qué otro nivel podríamos encontrar muy interesante que creo yo que vamos a tener que pelearlo mucho? El nivel de 23.491. Este nivel es muy importante porque es un FIBO 0.38. Un FIBO 0.38, les recuerdo, en, las bit, en, el, en el Bitcoin es un... Es un es un nivel Fibonacci de pelea. Es un nivel en donde se colocan, ¿verdad? Tanto los osos y los toros. Y se dan duro. Y se dan duro para allá y para acá. Viendo si es que es una alza o una baja. Por eso es tan importante, ¿verdad? El ver los domingos a Don Luis Armando González. Porque el hombre ve la primera vela. Que es una vela decisiva. Que por lo general está en el 0.38. ...de apertura de Bitcoin... Una, ...una vela que da indicio... ...de cómo es que va a venir... ...tanto la semana como el día... ...puntual del domingo... ...de lo que es... ...el Bitcoin, ¿verdad? Así que señores... ...los niveles de los niveles de precio de Bitcoin... ...es cierto que empieza a lateralizar... ...y no rompa, y ojo... ¿eh? ...esto es importante... ...si estamos hablando de que es un nivel FIBO de 0.38... Lo importante es que lo pase y lo pase con cuerpo. No que sea como lo que ocurre acá. ¿Se fijan? Aquí tenemos un nivel importante FIBO. Un nivel importante FIBO. Que, que por, lo, por lo general las azules son los 0.70. Y acá. ¿Verdad? Vimos de que intentó romper en más de alguna ocasión. Lo hizo pero no lo hizo con cuerpo. Lo hizo con solamente la sombra y si la sombra valida un nuevo nivel de precio pero no termina pasando a través del cuerpo es posible verdad sobre todo si la vela anterior tiende a ser una vela negativa una vela una vela roja es posible de que tengamos una estructura bajista que es lo que vimos acá para luego retomar acá tenemos confirmación de precio ¿Se dan cuenta? Y por eso mismo importante el cuerpo Acá tenemos confirmación de precio Donde el cuerpo Terminó cerrando Encima de este, de, de este nivel FIBO, haciendo de que la siguiente Vela, y ojo que lo estoy viendo en 4 horas ¿eh? Esto es para poder hacer Intraday Una de esas, algún swing No para scalping, que es lo que estaba comentando ¿Verdad Velvet? Para scalping Tienen que ver niveles de temporalidad Menor, 5 minutos 10 minutos a lo más una hora, si es que estás viendo scalping, ¿verdad? se, lo, se los digo para, para que lo tengan en cuenta y acá, ¿verdad? estuvimos coqueteando con este nivel de precio llegando, ¿no es cierto? a esta subida pero no lo logró aguantar no logró, no logró llegar ni siquiera con la sombra y terminó haciendo rechazo del precio lateralizando dentro de los $23,290 y con cuerpo dentro de los $22,700 24, señores. Muy interesante lo que está pasando con BTC. ¿Ustedes ven al BTC de vuelta a los 10.000? ¿Lo ven pasando por los 15.000 de, de vuelta a los 13.000? Coméntenos en el chat. Queremos saber su opinión. Queremos saber qué es lo que opinan. Velvet, ¿qué es lo que opinas tú? Carlos, ¿verdad? La señora Ana... Por favor, queremos saber qué es lo que opinan ustedes referente a esto, don Señor Laporta, hacia dónde nos estaría llevando, ¿verdad?, los nuevos niveles de precio. Velvet dice, ¡con todo up! ¡Ah! Puede ser. Si es que. Imagínate, si. Hagamos una, hagamos una cosa, Velvet. Solo, solo para poder jugar, ¿verdad? Solo para poder hacer el juego puntual. Digamos, ¿no es cierto?, de que tenemos aquí los mismos. Tenemos, tenemos la misma subida. ¿Verdad? Que tenemos anteriormente A ver voy a colocarlo acá en días Voy a colocarlo en día Perfecto ¿Y qué pasaría? Hagamos un juego ¿Qué pasaría verdad? Si es que llegásemos a tener una subida Como la que se vivió en el último Bull Run ¿eh? vamos, a hacer, vamos a hacer este jueguito a ver cómo nos, hasta dónde podríamos llegar o cuáles serían verdad estos nuevos niveles de precios. Solo para poder, solo para poder jugar con el señor Velvet, ¿verdad? Porque si aquí ¿verdad? tenemos esta subida que hemos estado viendo a este tiempo, voy a acercarla un poco más para poderla calzar ante este nivel de subida. Y con el tiempo estaríamos llegando, entonces señor, el... Estaríamos llegando... Si es que tenemos una subida similar... Velvet similar... El día miércoles 10 de mayo... O alrededor de la, de la, de, de la, segunda, de la segunda y tercera semana de mayo... ¿Verdad? Estaríamos llegando señor... A los cuare, a, a, Estaríamos llegando señor... A los niveles vivos De 48.653... Si nos pegamos la primera onda... De esta gran subida que vivimos anteriormente para llegar a los All time High Señores Podríamos estarlo viendo cerca de los 48 ,000. No es ningún tipo de asesoría financiera Esto es simplemente una opinión informada Y ver en relación a cómo es que anteriormente se ha comportado el precio Precios futuros Entonces Digamos que Velvet Podría llegar a ser muy bonito este movimiento Me sumo se suma, Velvet. sosgroso ¿Sí? Y, bueno, ¿y qué es lo que podría llegar a ocurrir, verdad? Con otras con otras monedas. ¿Qué es lo que ocurre, verdad, con Ethereum? ¿Y qué es lo que ocurre con nada Bueno, antes de eso, le vamos a ver de lleno las noticias que le tenemos acá en Crypto Time. Porque por aquí podemos mostrar, ¿verdad? Esta noticia... Que la encontramos muy interesante antes de pasar a Eteno. De hecho, tenía una noticia primero de BTC, señores. Y acá. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Verdad? Tenemos que America First Nuclear Power Plant. ¿Qué significa esto, señores? De que tenemos por primera vez. Espera, voy a dejar. Voy a. Quiero... Quiero ver acá. El traductor. Maravilloso. El traductor. Y nos damos cuenta de cómo podría ser impulsado el precio del Bitcoin con eso. Primer centro minero Bitcoin de propulsión. De, a propulsión, no a fuerza, ¿verdad? No a propulsión como a chorro, pero a fuerza nuclear de Estados Unidos abrirá en Pensilvania. Con la expansión del sector de las criptomonedas, la minería de Bitcoin de BTC se está volviendo cada vez más. Más común. Y recientemente se completó la construcción del primer centro de datos de energía nuclear en Estados Unidos, el, la primera minería de Bitcoin en Estados Unidos. Y se espera que albergue, ¿no es cierto?, a lo que es la minería de Bitcoin. De hecho, un fabricante de centros de datos con cero emisiones de carbono, Cumulus Data, una subsidiaria de la producción de energía independiente de tales. De en Energy ha completado el caparazón alimentando para, para su primer centro de datos de una energía a través de energía nuclear 2.5 gigavatios, verdad, informó World Nuclear News. Es decir, estos señores se lo pueden presentar perfectamente. Este tra este tramo del video a los amigos que le dicen que en realidad el problema del Bitcoin. Es que no es verde Gran parte de las inversiones que se están haciendo En minería Bitcoin y en minería Ethereum Son inversiones de corte verde ¿Sí? La ingenier ¿Cómo se llama? De, de la, la cantidad de material Por cantidad de producción energética Que tienen, la, que tienen ¿no es cierto? La, las plantas nucleares Son varias veces de magnitud superior A a lo que podría ser una planta de carbón o incluso lo que serían paneles solares. Notable, señores. Esto puede ser, ¿no es cierto?, un impulso al alza de lo que sería Bitcoin, dado de que vemos el nivel de inversión que está detrás de, esta, de esto. ¿Sí? Vamos a mostrar, ¿verdad?, otra noticia más que, se, que nos la va a dar The Block. En donde están haciendo una cosa bien interesante con Ethereum. Está pasando una cosa muy interesante con Ethereum. No sé si ustedes conocen lo que se le llama la bifurcación en la sombra. ¿Conocen lo que es eso? La bifurcación que están viviendo Ethereum en Shanghai. ¿Verdad? Aquí les vamos a entregar algunos detalles. Los desarrolladores de Ethereum lanzaron, lanzaron con éxito, ¿Verdad? lo que es la bifurcación en las sombras de la actualización de Shanghai hubo algunos problemas técnicos menores con los nodos de Ethereum usando el cliente get Después de la bifurcación. Los desarrolladores lanzaron con éxito la bifurcación en las sombras de la actualización de Shanghái para probar la versión de la red principal de Ethereum. La bifurcación en las sombras es una versión de prueba de la red principal real. La que permite a los desarrolladores ver si es que hay una parte del código, un código de la actualización propuesta que funcionaría no es cierto correctamente en la cadena de bloques real, la prueba de la actualización en Changi tuvo, tuvo lugar alrededor de las 5.30 AM es, espacio, es, como se llama, ET hubo algunos problemas técnicos menores con los nodos de TER utilizados por los clientes KERF, después de la bifurcación según lo informado por Marius Van der Wingen, no es cierto Van der Wingen wittgen Wich, el desarrollador de DEC y los desarrolladores pudieron solucionar los problemas para, todos los nodos que, para que todos los nodos estén de acuerdo. Y harán más pruebas para asegurarse de que todo funcione correctamente. Señores, entonces esta fusión que se va a vivir en septiembre ¿verdad? permitirá que los usuarios accedan a sus monedas apostadas o en stacking temporalmente Inaccesibles Así que maravilloso Poder tener verdad acceso A lo que en este momento No lo tenemos a través de El staking. Si bien la característica principal serán Los retiros, los desarrolladores han fijado Otras tres mejoras Destinadas para optimizar Los costos de gas y ciertas Actividades, y si eso lo sumamos señores Lo que es el tema De la escalabilidad Y también la, lo que está pasando con la, la dinámica de quema de Ethereum para las futuras transacciones esto se ve muy interesante para lo que son los precios como tal de Ethereum ¿verdad? antes de entrar a nuevas noticias de Ethereum veamos cómo es que está ¿verdad? los niveles de hecho de Ethereum ¿qué es lo que ha ocurrido ¿verdad? con la moneda como tal y lo que vemos es que de hecho se ha comportado relativamente similar a lo que ha sido Bitcoin. Con un alza consistente en el precio y después una leve lateralización. Lo bueno es que Ethereum como tal, sobre todo viéndolo en días, ha mantenido este canal alcista. ¿sí? Este canal alcista es bien interesante porque es un canal alcista que está literalmente dividido ¿Qué significa eso? De que dentro de este canal tenemos una línea media La cual indica precios por debajo de ella y precios superior. ¿Eso qué puede darnos cuenta? De que es posible que se siga manteniendo Si los volúmenes van en concordancia Y de hecho a nivel diario lo están haciendo Si es que van en concordancia a llegar a estos nuevos niveles de precio. Es decir, podríamos pegar un rebote, ¿verdad? ...en lo que serían los 1585... ...para volver a niveles de 1642... ...y a futuro ir a testear los 1689... ...y llegando a los 1730... ...eso sería en el mejor de los casos... ...y ojo, ¿eh? peguele mucho ojito a lo que sería el volumen... ...y el RSI... ...porque encuentro yo que en este momento podríamos estar rebotando... Porque la lateralización de Ethereum está en el sector superior del RSI. De hecho, pasado el sector del... El pasado en los 60 y los 70. Entonces, es posible de que venga un rechazo. Y si el rechazo viene acompañado por volumen alcista. Posiblemente termine llegando, ¿verdad? A los niveles de 1554, 1592 y hacer el rebote posiblemente... A niveles superiores. Don Jerko nos dice tras bambalinas ¡Hoy Etenium está aniversario! ¡Saluden a Vitalik! ¡El potro! ¡Buterin! ¿Sí? ¡Ah, no me equivoqué! No es hoy. Bueno, está bien. Señor, muy, bienven muy bienvenido a cualquier, cualquier tipo de fecha importante que tengan. Por poner un ejemplo, una fecha importante va a ser este viernes. En donde vamos a estar, verdad, de nuevo invitándolos a todos ustedes dentro de toda esta semana a participar en la junta que tenemos en el Palacio Alcazar, que está en el Ebro. Bueno, lo hemos, notado, lo hemos comentado más de alguna ocasión, verdad, ahí pueden comprar el día viernes su cervecita barata, su comida económica, ahí compartiendo con amigos a través de... De Bitcoin Sí, Don Goro 2030, ¿verdad? Nos dice el palacio Lo más lo recomiendo, dice él Y si lo recomienda Don Goro Es porque el hombre, el hombre sabe Y usted tiene que darse una vuelta ¿Verdad? Por el palacio ahí el día viernes Y nos vamos a juntar entre todos ahí Posiblemente si va todo bien Y como corresponde, sin tener ningún tipo de problema Iremos a darnos una vuelta allá Conversar con la comunidad Y participar entre todos. Todos, señoras y señores, buenísimo, volvemos a Ethereum. Y por eso les digo, muy posiblemente haya un rechazo. De hecho, tenemos una Doji, una, una, un martillo, un martillo, no es cierto, alcista, que está teniendo poco, poca ínfula, la verdad, está teniendo poca fuerza, sobre todo a través del volumen, que ha aumentado, pero no ha aumentado, que digamos una cantidad que permita tener claridad hacia el futuro. Nos vemos el viernes, nos dice Don Yerko. Con un Shawarma, exacto. Hoy los chaguarmas son muy ricos ahí. Eh. La verdad que los recomiendo un huevo, un montón los recomiendo. Entonces, señores, si es que tenemos el rechazo. Podríamos llegar a estos niveles de precio. Y colocando, ¿verdad? Estos cuadraditos de proyección que por lo general me han servido. Podríamos estar viendo los nuevos niveles de precio por alrededor de allá. El final del de mes. ¿Verdad? Ahora, ¿qué es lo que podría empujar? Aparte de estas noticias de lo que sería la bifurcación de las sombras... Que ha funcionado muy bien... ¿Verdad? En lo que es Ethereum... ¿Qué otra cosa podría empujar, verdad? El precio al alza... Bueno, lo que está de hecho haciendo... Aave... ¿Verdad? ¿Ustedes ocupan Ave señores? ¿Lo conocen? Ave Lo que antiguamente se llamaba Edlen... Que de hecho en, 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 lo, que era, en lo que es el programa que teníamos anteriormente descentralizado... Le hicimos una entrevista a la, a la chica que llevaba, ¿verdad? A la gerente de conocimiento y de marketing de lo que era la marca en ese entonces, Edlen. Si lo quieren buscar, descentralizados es donde lo pueden encontrar. Mira, me sale verso sin menor esfuerzo. Entonces, aquí dice que AVE, la versión 3 de AVE, se lanzará en Ethereum. En medio de una disminución constante de, en los ingresos diarios. Bueno... El, lo, una de las cosas que ocurre de forma consistente, ¿verdad? Es que cuando los precios de, la, de las criptos empiezan a subir, es que la gente saca de los stacking porque claramente, si es que yo hago trading y conozco cómo poder lograr esos porcentajes de ganancia apalancamiento y etcétera, bueno, digo chich, para eso entonces mejor me tiro a hacer stacking, ¿verdad? Antes de, si es que tengo, si es que tengo no es cierto poca ganancia en, el, en, en los movimientos de, la, de, la, de las criptos pues yo me voy a hacer stacking si no es así, entonces yo me quedo con mis cripto y las manejo a través del trading, que es lo que ha estado ocurriendo, ¿verdad? Ahora dice: se ha publicado una nueva propuesta para lanzar AVE versión 3 en Ethereum. La disminución de los nuevos usuarios de AVE ha provocado de que sus ingresos diarios disminuyan más de un 70% en el último año. AVE, el protocolo descentralizado, presentó recientemente una propuesta titulada AVE Ethereum versión 3. En la que solicitó los votos de los miembros de su comunidad para la activación de este proyecto De acuerdo con la propuesta, una vez que se complete la configuración inicial El grupo incluirá tokens aprobados como el WBTC, el WTH y todos los que ven ahí Incluso algunas estables como el USDC, el DAI, algunas como LINK y claramente AVE como token Claramente, ¿no es cierto? AVE, AVE en la versión 3 se lanzó y funcionó en varias redes blockchain como Avalanche, Optimism, Polygon, Arbitrum, Phantom, Harmony y en el grupo Ethereum todavía usaban, o sea, en, y el grupo Ethereum todavía usaba lo que era la versión 2, no la versión 3. Pero ahora que llega a Ethereum, siendo AVE una, una, una empresa que partió, ¿verdad? Entregando dinámicas de ganancia attacking en lo que es la red de Ethereum, esto podría ser un impulso más a lo que es el posicionamiento dentro, o sea, del posicionamiento de esta plataforma, ¿verdad? Una de las cosas que les quería mostrar, está, de hecho por acá abajito, la tenía marcadita, aquí está. Los datos de Token Terminal mostraron de que los incentivos de los tokens a ver, vamos a colocarlo en un lugar donde no. Ahí está. Los incentivos de los tokens en el protocolo de préstamo habían experimentado una, una disminución significativa. 98% de este, lo que hizo que la plataforma fuera menos atractiva para muchos usuarios. Y si están haciendo, ¿verdad?, estas mejoras en AVE para poder lograr la versión 3, estaríamos, ¿no es cierto?, impulsando al alza lo que es la plataforma. Otra cosa interesante, ¿verdad?, que está ocurriendo dentro de Ethereum. Es la, la propuesta que colocó encima de la mesa el tío Vitaly sobre las direcciones ocultas. ¿Se acuerdan que estuvimos en la primera pantalla hablando con, con don Jerko Pinchera y estuvimos comentando sobre el tema de qué tan seguras son las direcciones y qué tanto la red, con la red, puede saber quién es quién en relación a una wallet en específico? Bueno, aquí de hecho él propone. Tener capacidad de generar direcciones ocultas. Es decir, que dentro de la información que se entrega a la red, ciertas direcciones no van a poderse saber. Es decir, poder crear algo similar a lo que estaba comentando Don Jerko en la primera parte, que era sobre el tema de Monero. Monero, no, no, con Monero tú no puedes saber, no, el, un tercero no puede saber cuántos Moneros tú tienes. Mientras te muevas en esta red, pagues en esta red transites en esta red no va a haber tercero que sepa lo que estás haciendo dentro de esta red posiblemente estén, tra estén adoptando parte de esa filosofía no creo que todo, porque si estamos hablando de Ethereum que se ha puesto los pantalones largos, se está vinculando con empresas serias verdad sobre todo con Google con Microsoft y con otros más es posible de que el nivel de seguridad no llegue a los niveles que tenemos en Monero o incluso si es que realmente creas una wallet de cero y nadie sabe cuál es esa wallet lo que podrías tener en, 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 en Bitcoin dicho eso es muy interesante porque si tenemos mayor seguridad dentro de la red de Ethereum eso, eso podría empujar al interés de la plataforma y a que muchas personas la terminen ocupando para poder descartarse o salir de lo que son las presiones naturales del, del estado que estamos, del que estamos viviendo otra cosa interesantísima de lo que está ocurriendo ¿verdad? en Ethereum es justamente el crecimiento de lo que son las redes, las leyes, las layers las las redes las 2, ¿verdad? leyes, de hecho las de las que más se destaca es Polygon. Los datos recientes demuestran, ¿no es cierto?, un asombroso aumento en los usuarios, y las transacciones de lo que es la Layer 2 de Ethereum. Porque claro, aquí ya todos sabemos, o por lo menos los que manejamos, ¿verdad?, estas esta criptomonedas, de que al momento de vincularnos con Ethereum sabemos que vamos a pagar. Sabemos que va a haber un gasto no menor en lo que son las transacciones, o por lo menos tener la, lo suficiente para poder hacer una transacción, ¿sí?, por eso mismo, el ir bajando los costos a través de estas Layer 2 es muy interesante. Por eso mismo a mí me llama, me llama la atención Ethereum. Porque las Layer 2, apalancando las capacidades que tiene en Ethereum, pero haciéndola más barata, están rompiéndola con todo. Si es que se sigue, a, a, se sigue creciendo en Ethereum en, optimi en, en, en optimización y en capacidad de crecimiento, en escalabilidad, el cielo es el límite. Así que por eso mismo hay que revisar cómo es que están avanzando la Layer 2. Y nos dice acá que Polygon, Optimism Arbitrium han registrado un aumento de actividad de sus usuarios de un, en un 30%, 180% y 40% respectivamente. Y Polygon ha sido señalado para los grandes éxitos de este año como, por, ponte tú como parte ¿verdad? de lo que es la relación con Disney, la relación que ha tenido ¿verdad? con empresas importantes... Etcétera. Polygon, la verdad, que se ha comportado de manera muy, muy interesante. De hecho, si lo vemos acá en lo que son los precios que se manejan y vemos la proyección que podría llegar a tener, ¿verdad? Matic, vamos a colocarlo por nombre para encontrarlo de forma más sencilla. Aquí tenemos Matic, ¿verdad? Vemos de que de hecho está peleando ahora un nivel de precio en donde hizo hizo doble techo no hizo, hizo varias veces techo pero sin pasar con cuerpo sin pasar con un volumen lo suficientemente fuerte como para validar los niveles superiores de precio ahora ha ido lateralizando entre el, entre el dólar el dólar 44 que hacía tiempo ya que no veíamos verdad a el a cómo se llama matic por encima del dólar de hecho la última vez que lo vimos fue a finales al final del de 2022 por ahí a la altura de noviembre ahora sí si es que vemos verdad Esto, estos niveles y hacemos en lo que es el contexto día una evaluación verdad en en fibo para ver si es que tenemos algún otro nivel importante que tengamos que revisar verdad y aquí me aparece bueno que en realidad aquí está ya peleando un, un, un nivel muy potente a ver si puedo encontrar otros niveles más pequeñitos más apegados a este precio ¿verdad? claro mira, de hecho está peleando un nivel de precio importantísimo el 0.5 o sea es completa de, no, no sabemos ¿verdad? ¿qué es lo que va a terminar ocurriendo con estos niveles de precio? y si llegase a ocurrir algo y si nos vamos ¿verdad? con volumen esto, esto, esto está muy sexy ¿eh? ¿debo admitirlo? ¡debo admitirlo Matic! Se ve sexy porque miren estos niveles de volumen. Veamos cómo está el RCI. Bueno, el RCI está bien alto. ¿eh? El RCI, señora y señor, está muy alto. Eso, eso nos podría llevar a pensar de que va a haber rechazo. Sí, yo creo que va a haber rechazo a estos niveles. Y si es que hablamos, ¿verdad?, de cómo podríamos estructurar esto. Rutita, no. Aquí está. Rutita. ¿Verdad? Aquí. Una, un, un, un rompió acá, ¿verdad? No lo pudo aguantar. Lo va a rechazar a estos niveles. Posiblemente, si es que llega a rechazar, se iría hasta el dólar 80. Ojo, ¿ah? Eh! Esto está muy sexy porque si es que llega al dólar 80 y rompe el dólar 80... Si llegamos al 1.1... Ahí se validarían una serie de... Una serie de que, se, que está viviendo Matic. De hecho, Matic... Y eso es muy interesante, chicos, ¿eh? Matic está... Don Jerko nos dice... Nos vemos el viernes con un shawarma. Exactamente. Pensé que no lo había leído. Este... Esto, ¿verdad? Podría ser muy interesante porque... A los niveles 1,1... Es donde empezó... En donde empezó el rally. ¿Verdad? Claro. ¿Viste? Exactamente. Este nivel, este nivel es importantísimo porque de ahí es donde justamente partió el segundo gran rally. Entonces, es decisivo, es, una, es, es como una base que Si se llega a romper y no es un un, un tipo bar Simpson, ¿no? Aquí tenemos aquí tenemos el Bar Simpson relativamente classic. El Bar Simpson classic acá, ¿verdad? Bueno, es que no se ve tan claro porque estamos por días. Pero esto subió. Toco, toco, toco. Y bajó. En casi nada. En casi nada. Ahora, si esto llega a romper... Llega a romper el 1,1. El 1, 1, si llega a romper el 1,1. La verdad es que estaríamos en una subida muy interesante dentro de Mática. ¿eh? Sobre todo porque también se han validado algunas cosas. Una, algunas cosas bien interesantes por el proyecto. Digamos que llegue hasta ahí. ¿Verdad? Si es que llega a romper esto es muy importante, ah, ojo, siempre atento al, al, al nivel 1.1, al nivel de precio 1.1 en Matic, sexy ese nivel, muy sexy ese nivel. ¿Vale? Entonces volvemos a lo que sería la noticia de Matic, ¿verdad? Los datos, de hecho, de, de, los datos de Token Terminal muestran de que Polygon ha experimentado un aumento de usuarios diarios a octubre del, eh, desde octubre del 2022. Eh, de alrededor 313.000 usuarios, o sea, si es que hay plataformas que están perdiendo de forma consistente usuarios en este momento, ¿vale? Y hay varias que lo están haciendo, varias que lo están haciendo, ¿sí? Polygon, de hecho, va en todo lo contrario. De hecho, las Layer 2, que son las que utilizan, apalancan lo que es Ethereum como tal, pero te lo entregan más barato, te lo hacen más económico y te aseguran ¿verdad?, De que tu transacción pueda entrar Apartándola y después Enchufándola dentro de lo que es la blockchain Claro, vemos un futuro No, no, no Un futuro brillante, creo yo Ojo, esto no es ningún tipo de asesoría financiera Ustedes ya lo saben Pero de todas maneras es importante decirlo ¿Verdad? Solo por pensar, a ver La Layer 2 de, optimismo, de Optimism Ha literalmente registrado Más de un 180% de ganancias. en lo que son tarifas de red. ¡Locura! ¡Locura, Poderman! ¿Qué cosa más locura? ¿Verdad? También aumentaron cerca del 190% en lo que son usuarios diarios. Esto, si no llega a ser. ¿Verdad? Tomando en cuenta de que aquí lo que estamos hablando, ¿verdad? Es que se utiliza Ethereum como base. Si esto no es un impulso y es algo muy positivo para Ethereum, no sé qué es. La verdad que no sé qué es eh, señores, sí. Ah, y nos vamos. Ah, pero estamos casi a terminando. Pero bueno, no importa. Vamos a darle a la polémica. Vamos a darle a la polémica. ¿Por qué? Porque se nos viene la conversa de XRP, señores. XRP preparando, preparado para una erupción alcista, ya que Garling House de Ripple cree que la verdadera luz saldrá en el caso. De la SEC Señores, tenemos una conversa Pendiente con, una, con, ¿cómo se llama? con un cercano Que es abogado Que nos va a venir a conversar sobre el tema de la SEC Pero en sí para, grande, para decirles a grandes rasgos qué es lo que ha ocurrido con la SEC Esta teleserie que hemos vivido Llega Ripple Quiere hacerse verdad Quiere ser el nuevo Swift literalmente un sistema para poder mandar dinero alrededor del mundo y dice yo quiero hacer Swift, acá están mis papeles señora Sec valídeme para poderlo hacer y le hicieron la vida imposible ahora, en esta teleserie hemos tenido espionaje, amoríos eh, gente que estuvo cerca de la muerte eh, colusión Nepotismo, o sea, hemos tenido de todo Lo único que le falta a esta teleserie Es que alguien se quede sordo O mudo O, o, o como se llama, termine con algo así Y Ripple dice Bancos con piel de oveja Puede ser también señor Ahora, una cosa interesante Es que se está validando la propuesta que tiene Ripple De parte En, en contra de la SEC ¿Eso qué significa este? Garlin, Brad Garlinghouse, ¿no es cierto? Que es el CEO de Ripple, ha hecho algunos comentarios Notables sobre el caso, de, de, el caso de, En curso de Ripple La Comisión en Bolsa de Estados Unidos Y la SEC Cuando comenzó el Foro, el, el Foro Económico Mundial En el 2023 en Davos Garlinghouse, eh, Garlinghouse Entre muchos otros directores y ejecutivos de criptomonedas Presentes en la cumbre Habló sobre los correos electrónicos Que tenía el director de la SEC Bill Hillman Galen explica que los correos electrónicos que pronto serán entregados al juez, quien ordenó que se los den, se los den ¿verdad? podrían ayudar de hecho a Ripple y que tenga otra ventaja más a lo que es el caso en curso. Afirma con certeza que dichos correos electrónicos podrían ser perjudiciales para el caso de la SEC, ya que el contenido de los correos electrónicos podría ser condenatorio. Y sus palabras dicen... Cuando salga la luz, creo que veremos más cosas como... ¿Cómo es posible que la SEC decidiera presentar un caso contra Ripple, dado, que decían, da, dado, dado lo que decían dentro de sus paredes? También expresa el optimismo sobre el cierre del caso a su favor, y agregó que los jueces pueden dedicar mucho tiempo al caso, está seguro de su resolución dentro de la primera mitad del 2023, señores, eso... Nos puede dar pie a que veamos a Ripple, ¿verdad? A otros niveles de precio. ¿Qué nos dicen los precios ahora? Vámonos aquí a XRP. ¿Y qué sucede, guatón? Bueno, vemos aquí una, un movimiento muy sexy al alza, ¿verdad? En donde, con este canalcito paralelo goloso que se está forjando, ¿verdad? Aquí atrás... Aquí, mira qué bonito. Mira qué bonito este, este canalcito. Y si más encima le ocupamos, ¿verdad? Le tenemos... Porque si es alcista, lo tenemos que tomar desde el bajista más alto hasta aquí. Y vamos a ver si es que podemos, ¿verdad? Colocarle la... Entonces, ¿qué niveles podemos estar viendo, verdad? En este momento, en lo que es X. RP, miren cómo pasó este nivel FIBO, pero pero cagando para arriba. Mira, qué notable. Totalmente increíble. ¿ver? Voy a hacer los diferentes niveles como corresponde para poderles mostrar aquí. ¡Al vivo y en directo en Crypto Time! Porque es hora de hablar de cripto sobre lo que está ocurriendo con XRP. A ver si es que esta noticia que estamos viendo realmente terminó afectándole el precio. Entonces aquí veamos, ¿no es cierto?, qué pasaría si es que tiramos un Fibo más chiquitito aún para ver nuevos niveles de precio. Y aquí tenemos, ¿verdad? Este es el nivel al cual podría llegar inicialmente y si lo llega a romper, señores, nos, ve, nos estaríamos viendo, nos estaríamos viendo en 0.47, camino a los 0.50. Ahora, esto no es asesoría financiera, por lo que tengan los cuidados correspondientes. En estructura diaria, tenemos un fuerte impulso de volumen positivo. Si es que nos vamos, ¿verdad?, a una, a una estructura un poquitito más cercana, digamos los 45 minutos. Eh, ya estamos perdiendo volumen, ¿verdad? Por ende, tenemos que ver, vamos, estamos viéndolo entonces a la baja. Volvemos al día. Esto indicaría, ¿verdad?, de que posiblemente vamos a tener acá, dentro de lo que es el día. Un alza que, que posiblemente termine topando con estos niveles. Para después ser rechazada. Manteniéndose cerca de lo que es el canal. Y poder ir a buscar de nuevo estos niveles de precios. Si es que está todo como corresponde. Podría ser muy interesante como posición. Para lo que se viene del, del día e incluso para mañana. Sobre todo porque hay otras cosas que también están empezando, ¿Verdad? a salir en lo que es, a, a salir de, de, de referente a lo que es XRP de hecho miren este datito de XRP miren, miren este datito de XRP entrada además más de mil millones de dólares en la capitalización de mercado de XRP en un día, pues el token de XRP reclamar los 0.5 ¿no es cierto? y eso y aquí como se llama nos comentan de que yo lo tenía marcado con acá está, XRP actualmente está cambiando de manos, está cambiando de manos a alrededor 0.43 con ganancias diarias de casi un 5% ¿eh? y si van apalancado y ojo ¿eh? esto no es ningún tipo de asesoría financiera y ustedes pueden ir viendo lo que anden en buscando en porcentaje de ganancia, un 5%, mientras que el gráfico semanal, el activo, el activo digital clasificado en el sexto lugar como capitalización de mercado, ha subido más de un 10% por ciento vale la, pena hacerla, vale la pena señalar que xrp se consolidó por debajo de los 04 dólares verdad durante varias semanas ya que el activo no pudo encontrar ningún desencadenante alcista hasta que empezamos a saber verdad lo que ocurrió con los de la sec en otro lugar en, en otro lugar el análisis técnico de xrp en trading view predominantemente es alcista en resumen, de los indicadores de un día, alinea con el sentimiento de compra fuerte y en los, en, en los cuerpos fuertes, en los 16. Los promedios móviles también son para una compra fuerte en 14. Señores, entonces posiblemente tendríamos, ¿no es cierto?, una alza muy interesante en XRP, ¿verdad? Por último, quería darme una vuelta para poder conversar lo que sería Génesis. Ustedes conocen, ¿verdad? Que estamos viviendo un, una situación nada, nada menor. Yo la verdad yo la verdad no tenía idea de las implicancias que podría llegar a tener Génesis a su caída. Un exchange que en sí una empresa que en sí no aparecía dentro del top 100, no aparecía como una de las que de hecho eran decisivas y determinantes dentro de nuestra industria, pero al parecer tiene una gravitancia importantísima porque fue, estaba involucrada en más de alguna dinámica de inversión, en más de, eh, en más de alguna dinámica de cambio de OTC, etcétera, etcétera Ya hay fecha para la primera audiencia del caso de bancarrota de Génesis, señores. Ya, ya tenemos verdad claridad completa de que Génesis se nos va a la B. Se nos va a la B, señores. La primera audiencia del caso de quiebra de Génesis se celebrará el 23 de enero a las 14 horas. Según los documentos judiciales, el juez Sean H. Lane del Tribunal de Quiebra de Estados Unidos para el Distrito del el Sur de Nueva York atenderá este caso. Bajo el capítulo 11, que es el capítulo, ¿verdad? Es como el capítulo de quiebras que tiene, ¿verdad? La, la, lo que es la, la, justicia, la justicia americana. Eh, el capítulo 11 de la Ley de Protección de Bancarrotas, conocido como el capítulo de reorganización, las empresas pueden proponer un plan de reorganización de sus acreedores mientras se les permite continuar operando su negocio, dijo Coin, Telegraph y Mark Pfeiffer. El abogado de bancarrotas del bufete de abogados de Bangan Erson y Rooney. Como primer caso del procedimiento de crédito tribunal de tribunales decidirá si aceptar la extensión, eh, la extensión solicitada por el amparo del capítulo 11 por Genesis Global Hold Co. Y dos de sus filiales de negocio de préstamos, Genesis Global Capital y Genesis Asia Pacífico, conocidas colectivamente como Genesis Capital. La empresa que también ha solicitado una administración en conjunta, en, co, en conjunta de los casos. Entonces, imagínense, se viene esta caída importante. Ahora, ¿cómo, poder, cómo esto puede llegar y te, los puede terminar afectando a ustedes, pues señores? Bueno, aquí en, aquí en Noticias podemos revisar de que de hecho hay más de algún exchange que se ha ido. ¿cómo poderlo, si se ha ido asegurando de que esta exposición a Génesis. No termine afectando a los precios ni al dinero que tienen dentro, ¿verdad? Los usuarios. ¿Y cuál, cómo, cuál, cuál sería uno de estos? Ripio. Ripio es una, 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 de las, una de las empresas que, de hecho, está tomando eh, en consideración los problemas que tiene Génesis y no tiene, o ha, o ha eliminado, bajado lo que ha sido la exposición para este tipo de activos. Por lo tanto, si usted tiene alguna duda referente a, oiga, ¿cómo es que mi exchange está vinculado? Ponte tú, ir a Bitso, ¿cómo está mi exchange vinculado con, con Genesis? Ir a, ir, a, ir, a, ir a todos los exchanges que uno quiera, ¿no es cierto? A todos los que están en el universo y decirle, señores, ¿cómo están ustedes vinculados con Genesis? ¿Ustedes tienen exposición a Genesis? ¿Qué tan expuesto estoy yo con la plata que tengo en, en, el, en el exchange de ustedes? Ante la caída de Génesis. ¿Estoy tan expuesto como Gemini? ¿Estoy tan expuesto como Coinbase? ¿Estoy tan expuesto como, como, como incluso el, el mismo Génesis? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo, cómo, me puedo, ¿Cómo me puedo asegurar? de si es, que, si es que tengo esta exposición, que no se me vincule con mi capital. Eso es lo que tienen que hacer ustedes con los diferentes exchanges. Muy, muy importante, señores. ¿Verdad? Y nos vamos a ver una siguiente noticia, bueno, ya estamos casi, ¿verdad?, en los descuentos, nos estamos casi yendo pero no les puedo terminar, no, les, no me puedo ir, señores, sin decirle a ustedes que, ¿cómo es?, ¿por qué les decía de que Gemini, que Gemini estaba vinculado con, con Génesis? porque Gemini despide al 10% de su personal en medio de los problemas, ¿verdad?, de Génesis, de Génesis con la DCG, ¿verdad? Vamos a ir entonces a ver abajo. Yo no tenía este marcado, ¿verdad? Aquí está. Tenía. Entonces la noticia llega en medio de los problemas de la crypto, de, de, de la, del cripto prestamista, ¿verdad? Del exchange. Génesis. Y su empresa matriz DCG por su papel en el programa de alto rendimiento en Genesis Earn. Las malas condiciones macroeconómicas y el fraude sin precedentes de la industria criptomoneda obligaron a la empresa a reducir su personal, dijo el cofundador y presidente Cameron Winkelbos en este mensaje, ¿verdad, Gemini? Gemini fue fundada por Cameron Eloy y Tyler Winkerbos, el que han estado peleando la, eh, con la empresa han, ya, ha estado peleando con la empresa matriz DSG después de que se vio obligada a suspender y luego cancelar el programa de ganancia de Earn, lo que hizo que después esta firmara préstamos con su hermana Genesis detuviese los retiros antes de declararse en bancarrota a principios de este mes. Señores. Complicado. Complicado. Tengan. ¿Verdad? Los resguardos correspondientes. Si usted tiene dinero en Gemini. Tome sus resguardos. Mándelo todo a una wallet fría. Y cuando Gemini ordene sus papeles. Y se, de, se nos demos cuenta de que este 10% que están bajando. No es por netamente... El miedo a lo, a lo que sería, o más que el miedo, sería el riesgo de la industria, la completitud de la industria como, como cripto. O si realmente están vinculados más allá con Génesis, ¿verdad? Vamos a ver si es que tengo otra noticia importante, ¿verdad? Que les puedo mostrar antes de ya ir haciendo el cierre de esto. Bueno, aquí tenemos esta que también es de Génesis, en donde se demuestra y se demostró a través de la blockchain de que de hecho al parecer los trigos muy limpios no los tenía Génesis porque el brazo comercial de Génesis mueve fondos en blockchain las unidades en quiebra revelan el alcance de las responsabilidades al igual como vimos verdad a Don Ka Wong con Terra moviendo, ¿verdad? En lo que es la misma blockchain moviendo los las de un lado para otro, lo que hizo también el mismo el tío Sam Bankman-Fried, ¿verdad? Que se ve como en la blockchain empezó a hacer su movimiento para poderse salvar él y lo que le quedaba de dinero, es lo que está ocurriendo y está pasando con Génesis, al parecer. De acuerdo a los datos de la cadena, el brazo comercial eh, empezó... Eh, ¿Cómo se llama? El, el brazo comercial de la empresa de préstamos criptográficos en bancarrota Génesis está operando y moviendo tokens de blockchain después de, tres, después de que tres de las entidades de la compañía ¿verdad? Terminaran acogiéndose al capítulo 11 bancarrota. Hechos rápidos. A ver, yo también tenía marcado aquí esta cuestión. Ahí está. No, era... Este. Los, de los datos en cadena demuestran de que Genesis Global Trade, Trade Inc., el negocio comercial de derivados y al contado de Genesis, envió cerca de 50.000 Ethereum a Coinbase y 20.000 Ethereum a Bitstime, con dejando cerca de 5.000 Ethereum a Crack en el día jueves, el día de la audiencia de quiebre. ¿Por qué será? ¿Por qué usted mueve la plata de la empresa a otros lados? Antes de las conversaciones de quiebra, a ¿Ah? ¿Ah? eso es con lo que los quiero dejar, señoras y señores. Vamos a ir haciendo verdad el cierre de esta segunda patita de Crypto Time. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta, en esta segunda parte. El señor Don Yerco Pinchera que nos estuvo acompañando, verdad? Goro 2030, Don Mariano, señor, alegría tenerlo por acá, Don Velvet 399. ...que estuvo muy activo y le agradecemos, ¿verdad? Don Carlos Cueva estuvo con nosotros, Alejandro Máximo, la señora Ana María. Ana María, te mandamos un gran saludo, todo buena onda, pura energía para ti, ¿verdad? Drogfly, señor, que, nos, que está, nos está hablando desde Galicia, de la helada Galicia. El señor Laporta, el maestro de los criptojuegos, Tomicro, Man estuvo in the house un gran saludo a Camcita, a todos los tuyos verdad. también con quien estuvimos conversando con Don Juan Limón Bueno, el chat de Telegram está on fire el chat de Whatsapp también nos están comentando de todos estos señores fue Crypto Time porque fue hora de hablar de criptos ahí nos vemos, ¿eh? que lo pasen bien nos vemos el miércoles a conversar de criptos el viernes un, con un excelente invitado y el domingo con Don Luis Armando González, así que besito, besito, chao, ¿Has invertido en criptomonedas y te ha ido mal en esta bajada? ¿Tienes criptoactivos y no sabes qué hacer con ellos? Entonces sintoniza este domingo y todos los domingos a las 19 horas por YouTube en el canal CryptoTime, este nuevo programa Crypto Trading Time. Hola amigas y amigos, antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquennos como CryptoTime, con I latina así, latinos como nosotros.